0: o governo ele entregou demais ao Centrão a ponto de descaracterizar todo o programa partidário que foi eleito em 2018. O avanço de casos foi por conta da incompetência do governo de Estado ao longo do mês de fevereiro, que não fez nada para conter aquilo. E a culpa ela recaiu sobre os comerciantes. Você teve uma, uma espécie de sequestro do governo por parte do Centrão. Acho que muito por conta das acusações envolvendo o Flávio Bolsonaro... O Jair acabou se rendendo completamente para o Centrão, que tem os seus interesses, que são interesses populistas, que, querendo ou não, também são os interesses do presidente, afinal de contas, ele, ele pensa muito na reeleição.
1: Estamos no ar com mais um LíderCast. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast. O Instituto de Formação de Dias em São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada, para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. Para hoje, vamos falar sobre reformas políticas, e para isso temos um convidado muito especial chamado Fernando Holliday. Fernando Holliday é estudante de História, Liberal e Vereador em São Paulo pelo Novo. Foi considerado também um dos jovens mais influentes do Brasil em 2019 pela revista Forbes. Também junto aqui temos Oscar Dayan. Oscar é associado ao BFL São Paulo e trabalha com aquisições novos negócios na Tishman Spire. Oscar é formado em Finanças pela Bentley University em Massachusetts. E... Fernando, a primeira vez que eu te conheci, cara, foi num evento do IFL, sabia? Antes de eu entrar no IFL. Ô, oh, louco! Foi num fórum que, se me lembro bem, você ganhou um prêmio da liberdade. Ah, então, lembro! Então, a primeira vez que eu conheci você e o IFL foi, foi no mesmo dia, cara. Então, isso aí é, é até engraçado a gente estar tá fazendo esse podcast agora. E uma das coisas que, que me chamou bastante atenção, né? Que eu tinha... Eu tava aqui no Brasil, eu tava vendo todo o movimento liberal, tava ali falando assim, pô, que legal as coisas e tal, tudo... Tudo parecia, assim, positivo. E aí você foi lá, cara, e deu, deu uma paulada na galera. Você falou assim, pô, eu que andei daqui de São Paulo até Brasília para o impeachment. Você fez umas críticas ali que eu achei muito boas, muito interessantes, sobre como o movimento liberal, apesar de, de seu crescimento, né, estava atuando no Brasil, na, na parte política. E eu queria ouvir um pouco de você, né, sobre essas suas críticas. O que, que você acha que mudou? Como é que você acha, que você, como você leria o movimento
0: liberal hoje? Muito bom. É, na, naquela época, eu, a minha crítica principal era por uma, uma falta né, de atuação política mais pragmática do meio liberal, na, na época, né, pela luta do, do impeachment e em outras lutas que os movimentos de rua tinham participado. De lá para cá, eu acho que a gente amadureceu bastante e muita coisa mudou. É, nós passamos a eleger muito mais pessoas, né? o Novo é um exemplo disso, mas também tivemos liberais eleitos por outros partidos, por mais diferentes cargos políticos, e eu acho que nós passamos a ter um discurso muito mais voltado para a realidade do cidadão. É, essa também era uma crítica que eu tinha, né? Nós estávamos muito acostumados a discutir a teoria liberal, os autores, os livros, enfim, as políticas econômicas, mas o nosso discurso era muito voltado para a teoria e um pouco, tanto quanto, distante da realidade do cidadão comum, da Torre de Marfim. É, exatamente. E eu acho que isso mudou bastante. Tanto é que nós elegemos pessoas, porque não seria possível eleger ninguém se esse discurso não tivesse mudado. E acho que hoje a gente tem exemplos de liberais, tanto na Câmara dos Deputados, quanto na, nas Câmaras e nas Assembleias de Deputados Estaduais e Vereadores, de liberais que têm esse discurso mais voltado para a realidade e isso acaba demonstrando uma, uma maturidade né, de, desse meio liberal, que era pequeno, né, a gente costuma dizer que cabia todo mundo uma Kombi, hoje acho que já cabe em alguns <risos> ônibus. Eu acho que mudou bastante nesse sentido. Como
1: que você categoriza esse estilo mais pragmático, assim, sair da teoria? Que exemplo assim, você pode dar de, dos liberais que estão atuando nisso?
0: Olha, eu acho que um dos exemplos que a gente pode dar, alguns dos exemplos, né, estão hoje, inclusive, na equipe do Paulo Guedes, ali no, no Ministério da Fazenda, em que pese as minhas críticas ah, ao governo federal. Tem muita gente boa lá dentro, né, que saiu do, dos institutos liberais e, e que hoje aconselha o ministro, que pelo menos faz parte da sua equipe técnica e que tem ajudado a desenvolver políticas com um viés liberal, sejam as privatizações, por mais que se tenha um atraso ali, né, e algumas distorções por parte do Congresso, como aconteceu com a Eletrobras, a própria reforma da Previdência foi pensada por muitos liberais que estão nessa equitécnica, se tem ali Paulo Ebel, Caio Megali, e tantos outros que pensam né, dessa forma com essa mentalidade. Você tinha lá dentro também o Salim Matar, que é um outro empresário, né, expoente liberal que surge aí nesse meio. E acho que isso foi muito bom, especialmente no início do governo Bolsonaro. Né? Acho que essa ala tinha mais influência ali. Hoje nem tanto, acho que muito por conta da figura do próprio presidente da República, mas ainda assim é uma equipe técnica de respeito que tem pensado políticas públicas voltadas para o cidadão comum.
1: O que você acha que mudou? Desse, desse início aí que você falou, né? Pô, eles tinham um protagonismo maior no início, né? A gente teve uma debandada nesse período, né? os próprios Alimatar, que você citou, né? A gente chegou a entrevistar ele aqui no podcast e, e uma coisa que eu achei, achei curiosa é que os vários liberais liberais diferentes, pessoas diferentes, elas vêm caminhos diferentes, né? Então ele viu ele pelo que eu entendi, né? É que ele, ele pensa que um outro caminho que é na formação de liberais preocuparem a política, né? No Congresso em outras maneiras, além do que ele estava trabalhando ali na parte do Guedes. E aí cada um vai indo para o caminho que acha que é melhor. Qual que você acha que foi essa, esse fator aí que tirou o protagonismo dos, dos liberais nesses dois anos?
0: Olha, é, eu acredito que houve a, alguns movimentos políticos né, que fizeram é, colaboraram para essa perda de protagonismo, né? Um deles foi o crescimento da influência dos militares, que, querendo ou não, tem uma tendência autoritária, uma tendência de, de presença do Estado, seja na vida das pessoas, né não seja as liberdades individuais, seja na liberdade econômica. De outro lado, você teve uma uma espécie de sequestro do governo por parte do Centrão. Acho que muito por conta das acusações envolvendo o Flávio Bolsonaro, o, o Jair acabou se rendendo completamente para o Centrão, tem os seus interesses, que são interesses populistas, que, querendo ou não, também são os interesses do presidente, afinal de contas, ele ele pensa muito na reeleição. E o populismo implica necessariamente um maior gasto público. E acho que isso se deveu ali com, com a distribuição de cargos, né isso acaba prejudicando a diminuição da máquina pública, já que você precisa distribuir cargos para o Centrão, dentro das estatais, dentro dos ministérios. E das várias repartições públicas. E, além disso, você tem a necessidade do Bolsonaro de conseguir um outro perfil de eleitorado, já que o perfil ideológico, pelo menos no meio liberal, ele foi perdendo. E, para alcançar o voto da grande massa, ele começou a ter políticas muito parecidas com a do governo Lula, por exemplo, com programas sociais ali, né, ampliando programas sociais sem o devido estudo de impacto financeiro. Então, acho que esse conjunto todo de acontecimentos e de necessidade de sobrevivência do governo, acabou tirando os liberais um pouco de cena. Entendi.
1: E legal que você falou assim da, da parte da influência dos militares, né, que se a gente pega a instituição militar, ela é uma instituição estatal. Né? Então, quando ela cresce, imagina um Estado crescendo junto. E também se citou o sequestro do governo por parte do centrão. Isso é interessante, porque eu também vejo gente falando de que isso aí seria para ele conseguir governar, né? de quase que o Centrão ele tem que atuar para o presidente poder governar. Você acha que isso aí está indo mais contra as reformas que você citou, né? que a gente está tentando passar, ou isso aí atua contra as reformas? A favor ou contra as reformas, essa, essa aproximação dele do Centrão?
0: Olha, eu acho que existe um, um, um aspecto aí nessa discussão. Primeiro que o diálogo com o centrão, ele é realmente necessário. Assim, não, não tem como fugir disso. Seria um, um suicídio político qualquer governo ignorar a existência do centrão ou tentar governar sem o centrão. Eu sou muito pragmático nesse sentido. E eu acredito também que isso passa pela divisão do poder. Quer dizer, não adianta a gente ficar com esse discurso de que ah, não tem que dar cargo para ninguém... Isso faz parte de, de governar. Né? Isso acontece, inclusive, nos países desenvolvidos. Né? O, o Partido Republicano ou o Partido Democrata divide ali os cargos, os ministérios, os departamentos, enfim, entre as diversas alas do seu partido, porque ali você tem o bipartidarismo. Mas, no caso do Brasil, que é multipartidário, você precisa dividir entre os vários partidos que seriam como essas alas. Então, eu, eu não vejo um problema nisso, desde que as pessoas que assumam esses postos têm a capacidade técnica e tenham um mínimo de alinhamento ideológico. O problema é o nível, né, a quantidade de espaço que você vai dar para essas pessoas. E, ao meu ver, o governo ele entregou demais ao Centrão a ponto de descaracterizar todo o programa partidário que foi eleito em 2018. Acho que esse é o grande problema. Você não pode dividir o governo a ponto de descaracterizar aquilo que o eleitor votou. E foi isso que aconteceu. O eleitor não esperava que o governo Bolsonaro fosse o governo que mais liberou emendas parlamentares proporcionalmente relativo aos últimos governos. Quer dizer, foi um gasto de dinheiro assim, absurdo com áreas que não eram absolutamente essenciais, ainda mais se você considerar que foi o período da pandemia, né, que foi para comprar tratores, o então foi pior ainda. Então, eu, eu acho que é, o grande problema é o quanto ele se entregou para o centrão, acho que a, a discussão não é nem a abertura de diálogo, a divisão de poder que seria comum, agora como ele se entregou demais eu acho que aí compromete sim as reformas acho que descaracteriza as reformas que estão por vir, seja a reforma tributária ou a reforma administrativa se é que elas chegarão e descaracteriza até pautas que deveriam ser simples, né? como a privatização, acho que a Eletrobras foi um exemplo desse, o governo enviou uma proposta de privatização que era razoável, e, e aí ela foi completamente descaracterizada pelo relator e vai ter que passar assim, porque o centrão tomou conta de tudo. Então acho que esse é o grande problema.
2: Para o benefício, talvez, do ouvinte, um você poderia explicar um pouco as principais reformas em pauta, então a reforma tributária, a reforma administrativa, o que, que é, o que, que elas consistem, qual a importância delas para o país, o que, que o Congresso fez que desfigurou essas reformas?
0: Bom, perfeito. Eu acho que quando nós falamos na reforma administrativa e na reforma tributária, a grande discussão é quais são as reformas que virão, né? E quais as reformas que nós precisamos. Do ponto de vista da reforma administrativa, qual é a reforma que nós precisamos? Uma reforma que flexibilize a avaliação do serviço público e que flexibilize a possibilidade de redução da máquina pública. Porque hoje... É muito difícil você conseguir, por exemplo, mandar um funcionário público embora concursado por conta da sua ineficiência ou mesmo por conta de um grave erro. Né? Os procedimentos necessários para isso são muito difíceis. E você não tem uma avaliação contundente do trabalho desse funcionário público. Você mede pelo tempo que ele está no serviço público. Então, você está há 5, 10 anos, ele ganha um acréscimo, pode subir de cargo, etc. Mas pode ter sido um péssimo funcionário, ou pode ter sido um ótimo funcionário você não tem mecanismos de incentivo para a promoção desses servidores. Então, acho que esse é o grande ponto central da reforma administrativa, destravar para que aí você possa, de alguma maneira, reduzir a máquina pública, enxugá-la e torná-la mais eficiente, porque hoje ela é muito engessada. O grande problema, o que é que o Centrão pode fazer? Ele pode acabar desconfigurando a reforma para que, no, no fim das contas, ela seja uma reforma, como eu posso dizer, para inglês ver, né? as regras de flexibilização para demissão ou para avaliação de um funcionário público passarem a existir, mas serem difíceis de se aplicar e aí, na prática, você continuar com a máquina do mesmo tamanho. Acho que esse é o grande risco. A reforma tributária ela já é mais complexa e eu confesso que até eu tenho dúvidas sobre qual é a reforma adequada. Que há um consenso que nós precisamos reduzir a quantidade de impostos, né? isso eu acredito que é, é quase unânime. O grande problema é onde você vai focar essa cobrança, sobre o consumo, sobre a renda, se nós construímos um imposto único, qual vai ser o formato desse imposto único, essas discussões elas são tão complexas que eu confesso que até eu tenho uma certa dificuldade de formar um posicionamento. E eu acho que essa daí vai ser muito mais difícil de, de sair nesse governo. E você está
1: você vendo alguma consolidação nesse discurso da reforma tributária ou ela ainda está muito dividida nas propostas?
0: Olha, eu, eu acho que está muito dividida. Eu tenho um diálogo né, com, com alguns deputados federais também. E, claro, não só do Novo, né, do qual eu faço parte, mas, mas de outros partidos que estão participando dessa discussão. E quanto mais eu converso, mais eu vejo que não há consenso né, sobre que tipo de reforma se quer e as discussões ainda estão na Câmara e dentro do Senado existem as mesmas divisões, ou seja, muito provavelmente a reforma que virá a ser aprovada na Câmara dos Deputados vai ser modificada no Senado e vai precisar ser rediscutida na Câmara de novo. Então, eu acho que das reformas aí que estão para serem discutidas, a tributária e a administrativa, eu acho que é, é muito mais provável nós vermos a, a reforma administrativa do que a tributária em andamento.
2: Dados os dois anos e meio que decorreram desde o início de governo, qual a probabilidade, digamos assim, falta um ano e meio para terminar o governo? sendo que desse último ano é ano eleitoral, que geralmente as propostas tendem a desacelerar e serem mais populistas. Qual o vigor do caráter reformista do governo? nesses últimos seis meses, com a capacidade do governo de aprovar as reformas estruturais importantes que foram pautadas na campanha lá em 2018?
1: Isso é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, tanta coisa para fazer e, de fato, se você pensa nesse tempo aí que você falou, de vai para o Senado, troca e volta lá para reaprovar outras coisas, é viável, sim, esse tempo? Ou é uma coisa quase inviável já que a gente tem que deixar para o próximo
0: presidente? É... Eu acredito que esse é o caso da, da reforma tributária, porque como você tem uma divisão que não é nem não, é, não são nem dois grupos, né? por exemplo, na, a reforma da Previdência, você tinha um grupo que era a favor e um grupo que era contra, né? essa divisão é, é até fácil de você lidar. O problema da reforma tributária é que você tem múltiplas divisões, diferentes grupos, cada um defendendo o seu modelo de, de reforma tributária. Então você precisa condensar esses grupos em pelo menos dois, né, para você ter uma defesa de uma reforma e de outra. E nós nem chegamos nessa fase ainda e já estamos aí praticamente encerrando o primeiro semestre. Então eu acho que talvez haja uma definição na Câmara até o final deste ano, mas as discussões no, no, no Congresso, assim, no máximo, viriam até abril do ano que vem. A partir de abril, que é, que é quando todos já estarão nos seus objetivos partidos de disputa para 2022, é o limite da, da filiação e, e troca de partido, a partir dali vai estar todo mundo olhando para sua própria base e as discussões, se tiverem, serão só depois do segundo turno e aí já, já vai ter provavelmente um novo governo, seja a reeleição do Bolsonaro, seja um novo. E aí se você elege alguém que pensa completamente diferente do Bolsonaro, isso é se por um, um azar nosso, uma ação demoníaca, o Lula ganha a reeleição, você vai ter uma reforma tributária que vai ser o assim, um completo inverso de tudo que estava na mesa. Então, eu acho que a reforma tributária realmente não dá tempo de ser discutida. Já a reforma administrativa, comparando as duas, eu acho que ela é mais simples e ela é mais fácil de você aprovar ela na Câmara ainda esse ano. E você ter a votação no Senado entre o final desse ano e início do próximo, sem tentar fazer essa volta, né? De vai pro Senado, depois volta para a Câmara, muda e volta, etc. Acho que vai ser mais simples nesse sentido. Então, acho que essa vai ser a última reforma entregue por esse governo antes das eleições de 2022. Interessante. E, assim,
1: uma, uma das coisas legais é que a gente está falando de uma escala federal, né? A gente está falando de pô, grandes coisas que vão afetar o Brasil todo. E muita gente esquece da escala aqui estadual, da escala da nossa cidade, da, do nosso município. E eu queria ouvir um pouco de você, né? De porque a gente está falando de reformas políticas, não necessariamente precisa ser uma reforma do governo federal, pode ser uma reforma estadual aqui de São Paulo. E eu ouvi um pouco de você, Holiday, sobre quais são as reformas né, que você acha que são mais importantes aqui no estado de São Paulo, né, na sua atuação. Como vereador, o é, que, que você tem visto de, de movimentos para mudar?
0: Boa. Eu acho que, assim, olhando para o estado de São Paulo, nós tivemos as reformas, acho que eram mais urgentes, nós já tivemos, né? Foram as das reformas das previdências seja a da capital, aqui em São Paulo, nós tivemos em, em 2018, e tivemos em 2019 a do estado na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso é muito importante porque o Estado de São Paulo ele tem um histórico de, de responsabilidade com as suas contas públicas. Né? Você tinha ali um problema grave na, na Previdência Municipal, principalmente, e a Previdência Estadual estava em iminência de entrar em colapso. Ainda não tinha entrado, mas estava em iminência disso. E acho que essas reformas ajudaram muito nesse sentido. Há outras reformas necessárias, reformas administrativas, principalmente do ponto de vista do Estado de São Paulo, mas que só valeriam a pena serem discutidas após a reforma federal. Então tem isso também, a gente fica dependente das discussões no Congresso Nacional e a gente não consegue avançar muito nessas discussões. Fora isso, eu acredito que o Dória ele pecou muito na, na questão do, dos impostos, especialmente do ICMS em 2020, quando em plena pandemia ele aumentou esses impostos para alguns setores. Já retrocedeu em alguns casos, mas acho que isso vai prejudicar muita gente ainda, diretamente ou indiretamente, por conta da crise econômica que virá, aliás, que já veio junto com a crise sanitária. Acho que esse foi um equívoco desse governo, que vai precisar ser revisto para o próximo governo, porque a iniciativa privada não tem condições de arcar, com uma carga tributária tão densa e, e com esse aumento que houve por parte do Estado. Acho que são discussões que a gente vai precisar ter e que só teremos depois de 2022, porque dentro desse governo do aí vai ficar inviável, mas que são necessárias para que a gente tenha uma retomada econômica no Estado de São Paulo e para que a gente continue bem colocado no índice de liberdade econômica dentro do Brasil, né? porque a, a gente já está perdendo para Roraima no índice de, de liberdade econômica e acho que essas medidas do governo do Estado também não ajudaram nesse índice e isso evidentemente impacta no desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Uma coisa,
2: inclusive, é nessa relação entre esferas que você comentou, que a estadual seria dependente da federal e a municipal das duas anteriores, talvez também se aplique na questão do combate à pandemia. É, você, estando como vereador nesse período tão dinâmico e nesses embates entre as diferentes esferas de poder, como você acha que isso afetou a nossa capacidade de combate ao Covid? Quais soluções você vê, talvez para o futuro imediato e até mesmo para crises similares no futuro?
0: É, Eu acredito que isso foi é um problema muito grande, principalmente porque o combate à pandemia foi muito politizado. Então, de um lado, você teve um presidente completamente irresponsável, estimulando comportamentos inadequados, né? sem uso de máscara, distanciamento social, aquela história que a gente já sabe. Mas, de outro lado, o Dória, para se contrapor ao Bolsonaro, exagerou em diversos aspectos e puniu os grupos equivocados. Por exemplo, no início desse ano, era de conhecimento do governo do Estado que nós tínhamos um grave problema de festas clandestinas, naquele período que deveria ter sido o Carnaval. Por mais que o Carnaval não tenha ocorrido, muitas pessoas foram assim para diversas festas ao longo desse período, de maneira completamente legal, fizeram grandes aglomerações e a polícia do Estado ela não usou da sua inteligência para combater esses tipos de aglomeração. Isso em fevereiro. E aí nós tivemos um avanço de casos em março, mas o avanço de casos foi por conta da incompetência do governo do Estado ao longo do mês de fevereiro, que não fez nada para conter aquilo, e a culpa ela recaiu sobre os comerciantes que mais uma vez tiveram que ficar trancados em lockdown, com horário restrito, então acho que ele picou diversas vezes nesse aspecto de restrições e de voltar os olhos do Estado para o lugar errado, porque ele tinha que ser o cara mais rígido no combate à pandemia, tinha que se contrapor a qualquer custo ao governo Bolsonaro, então acho que essas politizações prejudicou muito a saúde das pessoas, evidentemente, várias pessoas se contaminaram por conta dessas irresponsabilidades, principalmente comparando aqui do governo do Estado e do governo federal, e também das medidas improvisadas. Aqui em São Paulo, é, aí em 2020, né, no primeiro ano da pandemia, nós tivemos uma medida, o prefeito ainda era o Bruno Covas, que foi assim, completamente ridícula. Ele, ele fechou algumas vias da cidade, proibindo a circulação de carros, e expandiu o horário do rodízio. E aí as pessoas, todas elas, ficaram presas no trânsito, porque para não pegar o horário do rodízio, saía todo mundo mais ou menos no mesmo horário e como grandes avenidas foram fechadas o engarrafamento foi um completo caos isso durante uma semana inteira inclusive atrapalhando o trânsito de ambulâncias tal, e tudo mais então acho que teve várias medidas também que foram improvisadas porque os governantes queriam demonstrar que estavam fazendo alguma coisa para combater a pandemia sem o devido estudo de impacto disso então acho que faltou uma integração muito grande entre os diferentes níveis de governo entre as diferentes instâncias e claro que o indivíduo saiu mais prejudicado do Interessante.
1: E assim, fica claro realmente, pra, acho que para quem estava aqui em São Paulo, né, os erros que o governo de estado e o governo da cidade tiveram e fizeram nessa pandemia. Isso aí é do rodízio, desses horários que simplesmente aumentavam a aglomeração, fica, fica muito evidente. E eu queria ouvir de você também. Quais que você acha que foram alguns acertos do governo de Estado e do governo municipal nesse combate à pandemia, nessa crise sanitária? Quais você
0: acha que são os acertos
1: mais, mais
0: icônicos? Olha, eu acho que do governo do Estado, sem dúvida nenhuma, e, e ninguém ousa negar isso, foi a velocidade da aquisição da vacina, principalmente se você compara o tempo que o governo do estado de São Paulo levou para conseguir a Coronavac com o tempo do, do governo federal para andar com as vacinas. Ainda mais agora com as revelações da CPI, da, das recusas de vacinas da FAD e das negociações. Então, eu acho que esse é um grande mérito do, do governo do estado. Em paralelo a isso, um outro mérito que aí eu, eu dividiria entre a prefeitura e o governo do estado foram os hospitais de campanha montados em 2020. De início, houve muitas críticas. Eu, particularmente, na época, fiquei na dúvida sobre a necessidade, mas não cheguei a criticar. Mas houve uma dúvida da necessidade daqueles hospitais de campanha. Se era melhor reequipar os hospitais existentes ou montar aquelas estruturas, como teve aqui no Ibirapuera do Governo do Estado, e teve no AIMB da, da Prefeitura de São Paulo. Isso demonstraram muito eficientes. Isso ajudou a aliviar o estado dos hospitais, a diminuir a fila nas UTIs, e em São Paulo, tanto a capital quanto o Estado, comparado com outros municípios e outros estados no Brasil, conseguiu lidar muito bem com esses mecanismos de logística. Eu acho que na questão logística da saúde, certamente acabou se tornando um exemplo para o país, e eu não tenho dúvida disso.
2: E agora, inclusive, que houve uma troca de prefeito, qual você acha que vai ser o impacto dessa nova gestão tanto na continuidade do combate à pandemia quanto aos problemas que a cidade enfrenta e também na questão da governabilidade. Qual, a, talvez, a popularidade desse novo prefeito? o que, que, que medidas ele deve implementar? Se ele tem o apoio e respaldo para fazer isso? Quem é o novo prefeito, de forma que ainda o nome é um tenha tudo
0: conhecido para o povo? Claro. O Ricardo Nunes, acho que dá para dividir em dois aspectos. Assim. O primeiro é que eu não tenho dúvidas de que ele vai ter uma governabilidade, um diálogo com a Câmara Municipal e os vereadores de uma forma geral muito mais fácil e mais fluida do que qualquer outro governo anterior, seja o Vitória, seja o Bruno Covas, e acho até do que o próprio Haddad, porque ele era vereador, teve ali dois mandatos, se não me engano, aqui na, na Câmara Municipal, e tinha um diálogo muito bom com todos, né? Era muito querido, é, principalmente pelos vereadores da, da base, né? PSDB, NDB, aquela coisa toda, mas também pelos vereadores de oposição, do PT especialmente. O pessoal, ele nunca teve um diálogo muito bom, ele era uma figura de perfil conservador. Ele está tentando mudar essa imagem agora no executivo, mas como vereador, ele era ligado a ala da igreja católica mais conservadora, tradicionalista, e a base eleitoral dele vinha dali. Aquela coisa toda de contra a ideologia de gênero, blá, blá, blá. Agora, como prefeito, ele tenta assumir uma uma postura mais ao centro, até por conta da figura do Bruno Covas, né, que tinha essa imagem de moderado, e é um cara muito técnico, no sentido de que ele conhece realmente o orçamento da cidade, o funcionamento da máquina pública, e estudava isso muito bem quando era vereador. Esses são os pontos positivos. Maior governabilidade e conhecimento técnico da, da máquina pública. Os aspectos negativos, acho que são principalmente as suspeitas que pairam sobre ele de esquemas de corrupção. E Ao longo da eleição, da, da campanha de 2020, a Folha de São Paulo lançou ali uma matéria mostrando o envolvimento dele com algumas empresas que tinham contratos com creches conveniadas na prefeitura. E ali era um esquema de, de milhões de reais que supostamente estaria beneficiando pessoas ligadas a ele e, de alguma forma, ele próprio. Há uma investigação ainda em curso, uma da polícia que viu outra do Ministério Público, nada foi comprovado ainda, mas, ao longo desses anos, provavelmente ele vai ter que dar muitas explicações. E eu acho que pode haver no meio desse caminho buscas e apreensões ou até prisões ligadas a, a pessoas próximas dele. Então, nesse sentido, eu acho que a corrupção vai ser o ponto mais negativo desse governo aqui em São Paulo. Entendi. E você, como vereador, como você planeja
1: lidar aqui sobre, sobre essas reformas aqui no Estado assim, influenciar essas reformas em nível federal influenciar as reformas aqui também, novas atuações em nível municipal. Como que é o, o seu trabalho, por exemplo, agora que você saiu do, do MBL e começou e se associou ao, ao Novo, ao Partido Novo? Queria saber um pouco como você vê a sua influência em termos nacional, assim?
0: Olha, eu acho que, claro, tem uma influência aí muito forte das redes sociais, né? Acho que continua sendo o meu ponto forte e eu continuo sempre tratando de temas nacionais nas minhas redes, incentivando o meu público a discutir acho que isso nunca vai, vai acabar independente do, do posto que eu ocupe mas algo que eu tenho feito agora também andar por outros municípios levando ideias boas e, e, e ideias com potencial de transformar outras realidades que não são o município de São Paulo por exemplo, eu protocolei um projeto aqui em São Paulo, agora a gente está fazendo os ajustes finais no texto, né, falando com o poder executivo, para que ele seja sancionado e, e aprovado em definitivo aqui na, na Câmara Municipal, que é o Estatuto da Desburocratização. Claro, o escopo do município é aquilo que é possível fazer, que é você dispensar a autenticação de documentos em cartório para fazer procedimentos na prefeitura, então o agente municipal ele tem esse poder, já há uma autorização em lei federal, mas é preciso regulamentar nos municípios, a criação de comitês e né, de conselhos para pensar formas de desburocratizar o município também, e a dispensa de alguns documentos que antes eram obrigatórios e que hoje são dispensáveis para a realização dos diversos procedimentos, como certidão de casamento e certidão de nascimento. Você já tem uma CNH, uma RG, você precisa trazer a certidão. E um outro problema, que era a busca de documentos que estão dentro de órgãos públicos. Hoje em dia, em muitos municípios, em São Paulo é assim, às vezes você precisa de um documento que está sob posse da Secretaria de Licenciamento. E aí, para você conseguir uma autorização, sei lá, da Secretaria da Saúde, por exemplo, você precisa antes ir no licenciamento, pegar um documento, voltar na saúde, carimbar, etc. E tal. E nessa lei, no Estatuto da Desburocratização, você cria um mecanismo que obriga os próprios órgãos públicos a irem atrás dos documentos que estão dentro das repartições públicas, que não faz sentido ainda mais agora que você tem tudo automatizado, que você tem tudo digitalizado. Então, são pequenas mudanças que esse Estatuto traz e que a gente já conseguiu levar para mais de 30 municípios, né? já foram protocolados em mais de 30 câmaras municipais, e já foi aprovado, já está em vigor em duas cidades do Estado. Uma é a cidade de Garça, que é uma cidade pequena aqui no interior, e outra a cidade de Paulinha, que já é uma cidade maior. E a gente deve é, sancionar aqui em São Paulo, e aí acho que vai ficar mais fácil levar é, para outros municípios até o final desse mês. Então, esse é um dos exemplos de como eu estou tentando levar essas ideias para outras cidades, para outros vereadores, e a ideia também é fazer isso com a Assembleia Legislativa, com outras câmaras e outras assembleias em outros estados e, claro, também com o Congresso Nacional para tentar influenciar, de alguma forma, o ambiente político com boas ideias.
1: Mais estadual e menos municipal, né? Então, essa está sendo a sua atuação.
0: Exatamente.
1: E como você, assim, como liberal, né? Agora você está associado ao novo. Como que você vê... O novo atuando aqui em São Paulo se destacando mais nas eleições, né? Que nem você falou desde 2018, não, 2019, 2008. O novo já ganhou bastante repercussão de deputados eleitos por todo o Brasil, governador ali no com Zema. Como que você vê? Acho que você amplificando a atuação do novo e o novo amplificando a sua atuação aí no estado de São Paulo.
0: Olha, eu acho que é muito positivo tudo isso. Eu acho que o novo tende a crescer cada vez mais. Eu acredito que agora, basta a gente confirmar agora a pré-candidatura do João Amoedo, como acho que vai acontecer, eu acho que isso vai trazer um crescimento significativo para o partido, porque nós vamos ter um candidato que se coloca como uma, como uma terceira via bem clara. né? Eu, eu acho que o posicionamento do Amoedo de forma bem independente do governo federal, vai fazer com que o novo cresça realmente como uma alternativa perante os olhos do eleitorado e vai fazer com que nós cresçamos principalmente aqui no, no estado de São Paulo. Hoje nós temos três deputados federais, eu aposto que nós conseguimos chegar a cinco e acho que esse crescimento vai se dar proporcionalmente em outros estados. Em Minas Gerais, eu acho que uma experiência de amadurecimento do partido muito grande vai ser a construção da reeleição do Zema porque até agora o Novo não fez nenhum tipo de coligação em nenhuma das eleições. E eu vejo como primordial que haja uma coligação do Novo com outros partidos para que o Zema possa disputar a eleição, porque o Calil, hoje o prefeito de Belo Horizonte, vai vir ali com, com grandes partidos, com tempo de TV abismal e o Zema não vai ter condições de competir somente com o novo ali. Então, acho que isso vai ser uma demonstração de amadurecimento do partido, nessa, essa, digamos, esse teste ali na fogueira. Acho que tudo isso vai fazer com que o partido cresça e se consolide como uma força dentro da direita e evite um pouco um processo que eu acho que estava acontecendo, que é da, da direita acabar sendo representada no Brasil, e aí direita eu digo os liberais né? de uma forma geral, acabarem muito presos à figura do Bolsonaro por conta do Guedes. Porque como o Guedes ele foi sempre apresentado como um liberal no debate público, e ele se manteve firme e fiel ao Bolsonaro, mesmo com todas as acusações e com todos os desvios que aconteceram, eu acho que nós corremos o risco dessa bandeira liberal sequestrada pelo bolsonarismo. Com o Novo se consolidando como uma força política, como uma terceira via, acho que esse risco desaparece significativamente. E também pensando nessa
2: terceira via, como você vê as eleições municipais que tivemos agora, como você vê elas de forma a indicar o, talvez, o sucesso eleitoral do Novo e de outros partidos na eleição de 2022? E também, inclusive, como que sinal que essas eleições deram para o Bolsonaro e para outras forças políticas do
0: país? Olha, eu, eu acredito que a grande lição que a gente tira de tudo isso é que há um preço em se render para os radicalismos. Né? Eu, eu acho que o, o Bolsonaro, ele com aquela onda de pesca, ele acabou atraindo muita gente que não tinha o mesmo perfil que ele, não não tinha as mesmas opiniões que ele, mas a, acabaram ali me rendendo até por conta do medo da volta do PT. E eu, eu digo isso até por experiência própria, porque em 2018 o meu voto era do João Almoé, e aí na reta final do primeiro turno eu acabei votando no Bolsonaro, um voto que eu me arrependo até hoje. Acho que no primeiro turno nós precisamos votar em quem nós realmente acreditamos, para que aquela corrente ganhe força, e é isso que eu vou defender nessas eleições agora de, de 2022. Então, acho que essa é a principal lição que nós tiramos disso tudo. Agora, em relação a 2022, eu acredito que um fato ele é praticamente dado, e a menos que aconteça algum imprevisto daqui até lá, eu não acredito que isso vá mudar. O PT ele tem uma vaga no segundo turno e tem muitas chances de ganhar. E as chances do PT são significativamente maiores do que as chances do bolsonarismo. Acho que é possível haver uma, uma terceira via no, no segundo turno, mas essa terceira via disputaria com o Lula dentro desse cenário. E dentro disso, eu, eu acredito que o nosso maior desafio vai ser conseguir furar aquela bolha, principalmente no Nordeste, que é onde o PT tem o seu maior apoio, e eu acho que é onde o Lula também vai manter boa fatia do, do seu eleitorado.
1: Fernando, estamos chegando aqui ao fim do podcast e eu gostei muito que você... tangibilizou, até, né, quando você estava falando das coisas que você está fazendo, né, das desburocratizações, os conselhos de desburocratização, que a gente pensa às vezes quando a gente pensa em liberalismo, pensa em leis super complexas, coisas fora do dia a dia das pessoas, e você trabalhando para simplificar uma coisa tão simples que são os documentos que a gente precisa aqui no dia a dia, que é a dor de cabeça que irrita muita gente e que, cara, é complicado mesmo. Né? É uma coisa que a gente acaba não pensando, mas que está presente na vida da maioria dos brasileiros. E eu queria né, pedir para você deixar... Uma consideração final aí para os nossos ouvintes liberais, conservadores, liberais conservadores, que estão aqui ouvindo a gente, que acompanham aqui o, IF, o podcast do IFL, sobre o que você vê aí para os próximos anos e também para esse pragmatismo liberal que você enxerga.
0: Olha, acho que a, a mensagem que eu deixo é de que hoje eu acredito que o, o movimento liberal ele cresceu muito no Brasil, amadureceu bastante. Acho que cada vez mais nós estamos tendo uma inserção na juventude e acredito que o nosso papel daqui em diante, acho que principalmente olhando para as lições que tivemos em 2018, é não nos acoplarmos em projetos que não nos pertencem. E aí eu, de certa forma, falo também aos conservadores, porque, apesar do, do governo federal hoje que nós temos que definir como conservador, eu não acredito que seja de fato. É uma nova espécie de populismo. Eu acho que nós temos ideais que têm uma história de sucesso uh, no mundo. E acho que o, o problema que nós tivemos nesses últimos anos foi nos acoplarmos a projetos populistas, a projetos imediatistas... Então, eu acho que agora, em 2022, nós temos a chance de defendermos realmente as nossas ideias do modo mais claro possível e tentar divulgá-las e expô-las o máximo que nós pudermos, principalmente no primeiro turno das eleições de 2022. Porque vai ser um dos raros momentos em que boa parte da população vai estar realmente interessada em política e vai estar disposta... A ouvir ideias que possam transformar uh, a vida delas. E acho que hoje uh, o meio liberal e, e essa direita liberal como um todo está muito mais preparada para esse discurso sobre como o liberalismo ou, ou, ou sobre como o conservadorismo, enfim, pode transformar a vida cotidiana dessas pessoas. E acho que a gente não pode perder essa, essa oportunidade em 2022.
1: excelente, queria agradecer mais uma vez Fernando Rollins e Oscar Dayan pela participação hoje aqui no nosso podcast Lidercast quem não conhece o Instituto vocês podem seguir a gente no Instagram IFLSP estamos também no Facebook em praticamente todas as redes sociais a gente atua esse podcast você consegue encontrar ele no Spotify no Apple Podcast em todas as redes aí basicamente que as pessoas têm podcast, estamos lá tá bom? Continuem ligados e nós soltamos aí consistentemente esse podcast, uma vez por mês, dos temas mais variados de política e economia, com diversos convidados aí super interessantes como o Fernando que a gente recebeu aqui hoje. Então, um grande abraço a todos, tchau, tchau.